0: Familia, muy buenos días. Qué gusto estar con todos ustedes esta mañana. Hoy es el viernes 5 de enero. Qué gusto poder estar con todos ustedes, tanto en Facebook, como en YouTube, como en Spotify. Qué gusto estar con cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar aquí. Les animo a que si son tan amables de recomendar esta lectura, pasa la voz, copia el link, compártelo con alguien para que más personas se puedan añadir a esta lectura. Hoy toca leer el proverbio capítulo 5, así que vamos a orar, nos vamos a poner en las manos de Dios y vamos a eh, exponernos a lo que Dios nos quiera decir el día de hoy. Bienvenidos a todos los que ya llegaron y bienvenidos también los que lo van a ver en diferido. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de tener un día más de vida, de despertar y de poder ir a tu palabra, Señor, como primer acto de la mañana. Poder abrir la palabra de Dios, exponernos a ella y recibir ese alimento, Señor, es una bendición, es un regalo. Habla nuestro corazón, por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Muy bien, pues vamos a leer Proverbios capítulo 5, familia. Dice así. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no des a los extraños tu honor. Y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Es el capítulo 5 de Proverbios, son 23 versículos. ¡Qué fuerte está el último! ¿eh? Él morirá por falta de corrección. Y errará por lo inmenso de su locura, o sea, una persona que no recibe corrección, un hijo al que no se le corrige, una persona que no acepta que le corrija a alguien más, puede ser arrastrado a la misma muerte, ¿no? Y puede estar constantemente errando por dejarse llevar por, por sus locos pensamientos, Wow. No, no, no. Qué impresionante es leer la Biblia. Qué impresionante es leer la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los que fueron llegando durante la lectura acá en en Facebook, aquí en YouTube también. Vamos creciendo. Denle like a esta transmisión. Compártala. Y a mí me gustaría pedirles de favor que escriban cuál de estos versículos les llamó la atención. Mientras estábamos leyendo qué fue lo que te impactó, qué fue lo que lo que te pareció significativo. Cuando uno se hace esas preguntas al leer la Biblia, es así como le podemos ir sacando alimento para nuestra alma. Bueno, yo tengo algunos comentarios aquí para ustedes y al estudiar este este proverbio, yo le puse como subtítulo infidelidad versus pureza sexual, infidelidad versus pureza sexual familia proverbios capítulo 5 es básicamente un llamado a la pureza sexual manteniéndonos fieles a nuestra esposa y alejándonos de la infidelidad conyugal este es como el tema central de este capítulo ahora recordemos que este libro está escrito en un formato patriarcal es decir un padre instruyendo a su hijo varón. Por eso, por eso dice hijo mío y por eso está escrito de esa manera, ¿no? Está en un formato patriarcal, pero los principios que están aquí aplican tanto a hombres como mujeres. Aunque diga hijo mío y le está hablando como a un hijo varón, esto aplica también a las mujeres. Y hay varios, yo, yo creo que se puede dividir este capítulo básicamente en tres grandes secciones. La primera sería esta, ¿no? Yo le puse la infidelidad infidelidad matrimonial es un engaño para los que están escribiendo ahí en los comentarios la infidelidad matrimonial es un engaño esto estaría en los versículos 3 al 6 fíjate cómo dice dice porque los labios de la mujer extraña destilan miel o sea eso de destilan miel te lo presenta como como algo grato no agradable atractivo deleitoso y su paladar es más blando que el aceite. Pero luego dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, su fin es agudo como espada de dos filos. Dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos descienden, eh, sus pasos conducen al Seol, ¿no? O sea, aquí te está presentando el contraste entre la experiencia seductora de envolverse con aquella persona infiel y sus amargas consecuencias. O sea, en esa fase inicial, la de la seducción, la experiencia puede ser dulce, placentera, excitante, atractiva, ¿no? Y que te levanta y quieres estar ahí, pero el final siempre es amargo y muchas veces es mortal. Así es como es. O sea, obviamente esa etapa del enamoramiento, esa etapa en la que te sientes atraído a una persona, pues puede ser muy emotivo, muy excitante, muy emocionante, pero cuál es el final de todo, de toda esta experiencia. ¿Qué va a pasar cuando se entere tu cónyuge? ¿Qué va a pasar cuando se enteren tus hijos? ¿Qué va a pasar cuando de repente estés en en esa encrucijada, en ese conflicto, en la situación? Entonces, lo primero que empieza diciendo este capítulo o mostrando es que la infidelidad es un engaño. Y está está esa esa, seducción inicial, esa experiencia seductora inicial contra el resultado final. Entonces, la infidelidad matrimonial es un engaño porque la experiencia inicial es placentera, pero el final, el resultado final es desastroso. Ahora, el consejo de la palabra de Dios no es resistir la tentación sexual, ¿eh? La Biblia nunca te va a decir, tú resiste la tentación sexual. No, no, no. El consejo de la palabra de Dios con respecto a la sexualidad o a la tentación sexual es, aléjate de ella. Fíjate lo que dice Proverbios 5, 8. Aquí mismo dice, aleja de ella camino Y no te acerques a la puerta de su casa. Ese es el consejo de la palabra de Dios. No dice que, que resistas, dice que te alejes, que ni lo intentes, que no te acerques, que no te asomes allí. Ahora, este consejo es muy importante, aléjate, porque la infidelidad conyugal inicia con la cercanía. Por eso te dice aléjate, porque inicia con la cercanía. Checa el dato para los que les gusta tomar notas. La secuencia es esta. La cercanía lleva a la intimidad. La intimidad lleva al amor. Y el amor lleva a la sexualidad o llámale la infidelidad matrimonial. O sea, tú empiezas a tener demasiada cercanía con alguien. Y vas a empezar a intimar con ese alguien. ¿Qué es intimar? Intimar es empezar a abrir el corazón. Intimar es empezar a compartir esas cosas que te gustan, que te disgustan, que te alegran, que te entristecen. Intimar es empezarte a reír con esa persona. Empiezas a intimar con esa persona. Pero la intimidad lleva al amor y el amor lleva a la sexualidad. Y eso puede pasar entre casados y solteros, entre solteros, entre casados, entre cristianos y no cristianos, entre entre el jefe y la secretaria, etc. Eso puede pasar en todos los sentidos. Y la palabra de Dios no te dice, resiste la tentación, tú puedes con la ayuda de Dios. No, la palabra de Dios te dice, aléjate de allí. Fíjate el verso 8, aleja de ella tu camino, aléjate, porque si te acercas, entonces vas a ser seducido atraído a continuar la cercanía lleva la intimidad la intimidad lleva el amor el amor a la sexualidad pero cómo puede ser que que te, que te enamoraste de otra persona teniendo a tu esposa teniendo a tu esposo pues es que la cercanía lleva la intimidad la intimidad lleva al amor el amor lleva la sexualidad tú puedes estar casado y estar teniendo mucha cercanía con alguien en el trabajo Teniendo mucha cercanía con alguien en algún otro ámbito, ¿no? Y la cercanía lleva a la intimidad y la intimidad lleva al amor. Y el amor lleva a la sexualidad. Esto no tiene que ver con malas personas o buenas personas. Esto tiene que ver con procesos en los cuales a veces nos envolvemos y y cuando no tenemos cuidado, ¿no? Ahora, los seres humanos no fuimos diseñados para vencer la atracción sexual. No, 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 no. No, no, no. Los seres humanos fuimos diseñados para disfrutarla. Obviamente, en la palabra de Dios encontramos que el el marco correcto para disfrutar la sexualidad es es el matrimonio. Entonces, la palabra de Dios no nos instruye a resistir la tentación sexual porque no podremos Lo que la palabra de Dios nos instruye es a alejarnos de ella porque no podremos vencerla. Así que el consejo de la palabra de Dios con respecto al adulterio es muy sencillo. Aléjate, aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de tu casa, ¿no? de su casa. Entonces ese es el consejo. Primera sección de este capítulo, la infidelidad matrimonial es un engaño, porque en la primera fase es seductor, placentero, pero el resultado final es desastroso y en muchos casos puede conducir incluso a la muerte, ¿sale? La muerte de tu tu alegría, de tu paz, de tu tranquilidad, la muerte de tu matrimonio, la muerte de tu familia y hasta la muerte de personas, ¿no? Hay personas que por andar de infieles han muerto. Entonces, esto lo encontramos en este capítulo. Luego llegamos a una una segunda parte de este capítulo, ¿no? Dice eh, la segunda parte o el el segundo aspecto que que yo puedo encontrar aquí sería, está en los versículos 15 al 19, yo le puse como subtítulo a este pedacito, disfrutar de tu pareja es una bendición. Disfrutar de tu pareja es una bendición. Fíjate cómo lo dice. Bebe el agua de tu misma cisterna y las y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Obviamente aquí está hablando en un lenguaje figurado, verdad? Pero luego dice. Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces es un llamado a la fidelidad conyugal, es un llamado a disfrutar de tu pareja. Es básicamente diciéndole Eh, Aquí eh, un padre a su hijo, básicamente diciéndonos Dios a ti y a mí, la palabra de Dios hablándonos, disfrutar de tu pareja es una bendición. Familia, cuando el matrimonio aprende a disfrutarse. Lo voy a repetir cuando el matrimonio aprende a disfrutarse. La sexualidad es una bendición. Es una alegría, es una satisfacción. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ojo aquí, el enemigo está engañando a la sociedad, haciéndole creer que la sexualidad en el matrimonio es tediosa, es aburrida. ¿No? Ay, chale, ay, no, uy, no, qué aburrido con la misma persona. Eso es lo que te presenta el mundo, es lo que te presenta el enemigo a través del engaño social. Otra cosa que, que, te, que, que hace el enemigo para engañar a las personas respecto de la sexualidad es que en el matrimonio es únicamente con fines reproductivos. O sea, con la persona con la que engañas a tu esposa te puedes divertir sexualmente, pero con tu esposa nomás puedes tener hijos. Entonces son mentalidades, es un engaño que que hace que la persona se predisponga, se programe para pensar que la sexualidad al interior del matrimonio es tedioso y aburrido, es únicamente para fines reproductivos. Eso es lo que quiere el enemigo que tú pienses, que siempre va a ser más emocionante con otra persona en vez de con tu esposo, en vez de con tu esposa. Pero ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios muestra la sexualidad en el matrimonio como algo placentero, como algo recreativo. La palabra de Dios lo dice así. Fíjate lo que dice el verso 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Fíjate que se emplea la palabra satisfacción. Fíjate que se emplea la palabra recreación. Entonces, la sexualidad dentro del matrimonio, según los términos de Dios, debe ser ser, deleitoso, satisfactorio, recreativo. Entonces los, los esposos y las esposas debemos aprender a ver nuestra relación matrimonial de esta manera para que podamos tú y yo siempre encontrar gozo en, en, en estar con nuestra esposa, en estar con nuestro esposo, disfrutar de tu pareja es una bendición. El problema es cuando no disfrutas de tu pareja, entonces no lo ves como una bendición, pero tenemos que reprogramar nuestra mente, quitarnos toda esa basura del mundo mundo que está a través de las canciones de las redes sociales de las historias de la gente famosa que cuenta esto y lo otro vamos a vamos a desempolvarnos quitarnos las telarañas del cerebro y vamos a abrazar la mentalidad que la palabra de Dios nos presenta respecto de lo que es la sexualidad el reto para cada matrimonio cristiano es ver la sexualidad con su cónyuge como Dios la ve cómo ve Dios sexualidad dentro del matrimonio como una bendición, como una alegría, como una satisfacción, como una recreación. Dios ve la sexualidad al interior del matrimonio como recreación, satisfacción, alegría, bendición. Así lo ve Dios. Así lo tenemos que ver también tú y yo. Y tenemos que encargarnos tú y yo de que así sea. Tenemos que hacer nuestra parte tú y yo para que así sea, para que así suceda. Esta es la segunda sección que yo encuentro aquí en este capítulo. Obviamente todo el capítulo es un llamado, como les dije, es un llamado a la pureza sexual, manteniéndonos fieles a nuestra esposa o esposo y alejándonos de la infidelidad conyugal. no Primera sección, la infidelidad matrimonial es un engaño. Segunda sección, a disfrutar de tu pareja es una bendición. Y tercera sección que encontramos aquí en este capítulo, bien fácil de identificar, están entre los versículos 20 al 23. Es un llamado, ¿no? Y dice, ¿y por qué, hijo mío? andarás ciego con la mujer ajena. Checa el dato, ¿cómo? Cuando tú empiezas una relación sentimental ilícita, eso te, te ciega. Eso inhibe tu capacidad de pensar, de razonar, de tomar buenas decisiones. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Por qué? Y abrazarás el seno de la extraña. ¿Por qué? ¿No? Luego verso 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera tus veredas como diciendo, hijo, agarra el rollo, agarra la onda, que no te das cuenta que Dios te ve. Que no te das cuenta que Dios está consciente de por dónde andas, de cómo estás viviendo. Hijo, entiende, o sea, que no estás, que no comprendes que que estás bajo el escrutinio de Dios. Por eso dice el versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán a limpio sus propias iniquidades, o sea, tu tu propia tendencia, tu propia inclinación a pecar te van a esclavizar. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, retenido será, quiere decir que no se va a poder ir, se va a tener que quedar. Acuérdate, el pecado te llevará más lejos de lo que querías ir, te detendrá más tiempo del que te querías quedar y te te costará más caro de lo que querías pagar. Lo repito, el pecado te llevará más lejos de lo que querías ir, te detendrá más tiempo del que te querías quedar y te costará más caro de lo que querías pagar. Así lo dice aquí, prenderán a limpio sus propias iniquidades, prenderán, está hablando de quedarás atado por tus propios impulsos, tus propias iniquidades y retenido retenido quiere decir que no tienes libertad para ir, te estás retenido en un lugar, será con las cuerdas de su pecado, el pecado te ata, te detiene versículo 23, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura es el final de este capítulo esta última sección yo le puse las consecuencias de la infidelidad son terribles las consecuencias de la infidelidad son terribles terribles Es la tercera sección. Ahora, estos últimos versículos que leí nos dejan ver que el que se enreda en un asunto de infidelidad pierde el sentido. Por eso le dice, dice, dice um, y errará por lo inmenso de su locura. O sea, el que se enreda en un asunto de infidelidad pierde el sentido. Es como un loco perdido, desorientado. Es como un ciego que no ve ni a dónde va, ni dónde va a parar, ni todo lo que está generando. Se ha ha enseguecido en su capacidad de poder apreciar todo el daño que está generando. El que se enreda en infidelidad sexual no considera el escrutinio de Dios ante el cual tiene un pacto con su esposa. Cuando tú le dijiste un día a tu esposa o a tu esposo o a la persona con la que vives, donde se lo hayas dicho, allá en el parque, en la iglesia, en la escuela, donde fuera, no, yo te voy a amar para toda la vida, tú estabas haciendo un pacto que involucró a Dios. Así es. El que se enreda en infidelidad conyugal queda atado, es lo que dice aquí, prenderán a limpio sus propias iniquidades y retenido, ¿verdad? Será con las cuerdas de su pecado. El que se enreda en infidelidad sexual queda atado y esclavo de una atadura espiritual que no puede romper. Por eso Jesucristo dijo así, de cierto de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo, es del pecado. Familia, ese es el riesgo de jugar con el pecado. ¿Sabes cuál? Que podemos quedar atados a él. Y aquí podemos ver cómo el resultado final de la infidelidad matrimonial es mortal. Algo se muere cuando uno de los dos es infiel. Algo se muere. Así es. Se muere la confianza, se muere la paz, se muere el matrimonio, se muere la familia. Y también pueden morir personas, físicamente hablando. Conclusión. El enemigo presenta la infidelidad como una experiencia excitante. Pero la sociedad misma ha demostrado que es dolorosa, destructiva y mortal. Según lo registra la escritura y según lo vemos a diario. Qué interesante, fíjate lo que dice versículos 11 al 14, te los leo, de Proverbios. Proverbios 5, versículos 11 al 14, dice, Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, y luego dice, en medio de la sociedad y de la congregación. O sea, es lo que te presenta la Biblia como la consecuencia de dejarte arrastrar por el pecado de la infidelidad eh, conyugal. Al final es muerte. La sociedad lo demuestra. Familia, vivimos en una sociedad hipersexualizada. El reggaetón y y, y toda esta música eh, que hoy está de moda tiende a la hipersexualización. De repente vemos allá niñas chiquitas de cuatro años, cinco años bailando de una manera desagradable como no tienen nada que ver con el momento de su vida, de su edad. Estamos en una sociedad que está arrastrando a las personas a este pecado más y más. Y no nos damos cuenta hacia dónde vamos. No te diviertas, que no te dé risa a ti. Ver a una niña chiquita eh, vestida de una manera inapropiada. No, 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 no. Y alguien podría pensar, ¡ay, qué loco está ese pastor! Es un conservador, es un ultra conservador ¿Sabes qué? Eh, no me importa la etiqueta que me puedan poner. Eso es lo que yo estoy observando, tanto en la Escritura como en la sociedad. La Biblia me ayuda a interpretar lo que ocurre en la sociedad. Pero aquí la palabra de Dios nos hace un llamado a todos y el llamado es este. Nos hace un llamado a la pureza sexual, manteniéndonos fieles a nuestra esposa y alejándonos de la infidelidad conyugal. Este es el llamado de Proverbios capítulo 5. Hay que orar. Hay que orar que el Señor no nos deje caer en la tentación Pero que nos libre del mal, así como aprendemos en el el Padre nuestro, ¿no? No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Vamos a orar sobre eso. Ayúdame, usted ahí en su lugar, ahí donde está yo aquí. Señor, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Señor, líbranos, líbranos de caer en infidelidad conyugal. Señor, permíteme aprender... Y a disfrutar del gozo de tener una esposa y de poder recrearnos en la pureza de nuestra vida sexual, como tu palabra lo presenta. Señor, ayúdanos a ver esa experiencia como tú lo ves, como una bendición, como algo placentero, como algo recreativo, como un gozo. Para que no caigamos en el engaño del diablo que nos hace pensar que estar con nuestra nuestra esposa o con el esposo, alguna mujer aquí. El, El enemigo quiere hacernos pensar que estar con una misma persona es aburrido, es tedioso, pero tu palabra nos enseña todo lo opuesto. Queremos creer a tu palabra y no al engaño del diablo. Gracias por esta lectura, Señor. Y aprovecho para orar por mis hermanos aquí reunidos. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que tu palabra el día de hoy pueda cumplir en cada uno el propósito para el cual es enviada. Señor, protege a tus hijos de todo mal, guárdalos. En su camino al trabajo, guárdalos de regreso a casa, protégelos de todo acto violento y que tu maravillosa bendición los acompañe siempre. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Recomiendan esta lectura, que podamos ser más leyendo la Biblia cada día. Y pues nada familia, nos vemos mañana. Un placer de estar con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Bye bye.